0: A vida do dinheiro é boa ou é má? É pelo menos o nome do novo programa de economia da TSF e do Dinheiro Vivo, que vai para o ar todos os sábados. O meu nome é Anselmo Crespo e juntamente com a Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, vamos entrevistar grandes decisores económicos, analisar, discutir e debater os principais temas económicos da semana. E para isso, Rosália, vamos contar com a ajuda de um economista.
1: O debate será vivo, sem dúvidas. O bom Duque, economista, conhecido e respeitado, é professor do também, vai fazermos companhia todas as semanas em A Vida do Dinheiro, onde também há espaço para entrevistas e dicas de poupança. Tudo para ouvir na TSF e ler aos sábados no site e no Suplemento Económico em Papel do Dinheiro Vivo, que é publicado com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias.
0: O nosso primeiro entrevistado é João Vasconcelos, Secretário de Estado da Indústria, muito bem-vindo, que na próxima segunda-feira vai anunciar a estratégia do Governo para a Indústria 4.0, ou como também é chamada, a Quarta Revolução Industrial. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Meu. O senhor definiu três objetivos, atrair investidores, digitalização da economia e aposta no conhecimento. E Eu, quando estava a ler estes três objetivos, ocorreu-me que eu ouço esta conversa há pelo menos 20 anos, Uh, não é um discurso uh, repetido, verdadeiro, ainda assim inconsequente? Uh,
2: não, não, até tem tido muita consequência. Nós, uh, felizmente que Portugal há muitos anos que tem apostado nesses setores, principalmente no desenvolvimento do conhecimento, na educação, na formação, e isso tem dado frutos. Uh, uh, temos muitos casos desses né? temos casos desses, é isso que tem viabilizado por exemplo, os investimentos que temos tido em empresas sofisticadas, os 100 milhões de investimento da Bosch em Portugal uh, em sofisticações e desenvolvimento mas também é isso que tem permitido que setores tradicionais sobreviverem nós hoje, quando temos o segundo par de sapatos mais caro do mundo né, da nossa indústria de calçado, foi graças a muita inovação, ciência, conhecimento, traduzido, obviamente, em tecnologias de produção, ou em marketing, ou em comunicação, ou em design, que foi introduzido nas nossas fábricas, e e fábricas que passaram, se calhar, de mil funcionários para muitas fábricas de 20 e 30 funcionários, mas muito mais especializadas, com muito mais qualidade. Tudo isso é graças à aposta na ciência, na educação. Agora, isto é uma estratégia feita pelas empresas. Foram quase 200 empresas e entidades que fizeram esta estratégia connosco e isto é uma estratégia adaptada à realidade, ao ponto em que a nossa indústria se encontra, Porque há aqui muitas coisas que calhar, até são 2.0, mas não podemos ir a 4.0 sem resolver os 2.0 nós vamos ter que colocar fábricas nós vamos ter que colocar fábricas com 10 funcionários que são muito bons a fazer manualmente determinada coisa no comércio eletrónico e vamos ter que colocar esta fábrica em contacto direto com o cliente final. E esta fábrica vai precisar de melhorar as qualificações. Vai precisar, se calhar, de contratar qualificações que não tem. O próprio empresário vai ter que se formar em áreas que não, não tem conhecimentos, para que esta fábrica sobreviva daqui a 10 anos. E não vai ter que despedir também? Eu acho que nós temos duas... Há uma coisa que temos... Isto é uma revolução tecnológica, isto é uma estratégia tecnológica para uma economia já digital. Isto não é uma estratégia digital para a economia. Isto, a economia já é digital, já é incontornável. Se falarmos dos mídias, então, é um caso daqueles bem notório. Mas nós temos que perceber o centro desta revolução. Eu até poderia dizer mesmo que esta revolução é uma revolução de pessoas e de competências. O segredo nesta revolução é as competências que cada um terá. Tanto o empregado, pode ser o operário fabril, como o diretor de departamento, como o empresário. E é de acordo com o nível de competências que nós conseguirmos ter, uh, adaptar nas próximas gerações e nos próximos anos, para estes, todas estas hierarquias, que nos vamos posicionar nesta revolução.
0: E quem não se adaptar?
2: Sim, como em tudo na vida, mas, e há, o que, a qual é a grande novidade aqui, talvez? É algo que se tem vindo a falar muito, e se calhar não se tem feito tanto, que nós, com esta estratégia, vamos reforçar que é fundamental. Porque não é só nos conteúdos das escolas secundárias ou do ensino superior. Isso até estão a fazer o seu trabalho. E melhor ou pior, tem, tem feito e tem formado pessoas. Nós não podemos esquecer todas as faixas da sociedade que não acompanharam este, de, esta, estas tecnologias. Então, e como é
1: que nós vamos transformar esses trabalhadores e do passado em trabalhadores do futuro? Como é que funda- isso vai acontecer? E ainda
2: agora, a semana passada, em Davos, este era um grande tema. Era o, era o re-skills e o up-skills. Não é? Que são, é a mesma requalificação de quem está a trabalhar e é o aumento de qualificações de quem está a trabalhar. Nós temos de nos focar na população ativa. Eu não posso uh, permitir que uh, vamos substituir uh, alguém porque não sabe trabalhar com a nova máquina. Não. Essa pessoa vai ser formada. E isto é possível. E dentro Nós dos investimentos isso.
1: da estratégia do 4.0 Essa é uma parte do maior, investimento é para a
2: formação? Nós e dos privados. Nós temos as associações empresariais a fazer isso e a querer fazer isso connosco. Temos as escolas profissionais privadas e públicas a querer fazer isso, o ensino profissional, as associações empresariais, como há casos que já existem. Por exemplo, a ATEC, que é uma associação que tem os sócios maioritários, é a Bosch, a Siemens e a Volkswagen na Europa a Portuguesa, formaram já 4 mil pessoas em seguilos destas áreas. eles já estão a fazer, porque eles têm necessidade já para as suas fábricas. Uh, mas nós também temos que fazer isto para o calçado, para o textil, também temos que fazer isto para os moldes. Mas eu estava a dizer, mas isto é possível. Porque eu assistia isso, por exemplo, uh, no, no setor dos moldes. Há ah, 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, tinha pessoas com uma lima, com uh, uma grossa, a fazer um molde no aço. E hoje, muitas dessas pessoas conseguiram ser requalificadas e estão à frente de um computador a desenhar moldes ou a controlar uma máquina de CNC uh, à distância. Portanto, é possível, e é aí que temos que nos focar. E outra coisa, muito importante, isto não é só para os colaboradores ou para o operário de Chão de Fábio, isto é também para o empresário. Nós vamos ter que ter aqui muitas muitas qualificações também para empresar nestas áreas. Nós temos, por exemplo, há um rácio que, que... uma estatística que é muito clara, que é o de, dos robôs, não é? o Instituto Mundial, a Federação Mundial de Robôs, tem um estudo recente, para termos uma ideia, na Europa, por cada 10 mil operários há 85 robôs, em Espanha, por cada 10 mil operários há 140 robôs, e em Portugal há 45 robôs por cada 10 mil operais. Portanto, o nosso título empresarial não é assim tão diferente do espanhol. E a diferença aqui está, obviamente, no custo da mão de obra, em muitas posições que em Espanha já se justificam o robô, cá não se justifica, mas também porque quem toma a decisão não tem a percepção da importância dos ganhos de eficiência desta robotização de algum processo. Mas isso... E é, eu diria mesmo, as qualificações são de longe. E que investimento, a maior e que investimento
1: é que exige esse plano de formação que, até ao cabo, está dentro do Indústria 4.0? Estamos a falar de um investimento que se pode quantificar e Sim, quantas pessoas são, também é que poderão Nós estamos ser a falar aqui
2: de muito investimento. Nós, nós prevemos uh, uh, dois, cerca de 2 mil milhões de euros de investimento uh, nestas áreas. Na aquisição e na formação destas tecnologias, cerca de metade feito por privados e outra metade de fundos públicos, essencialmente Portugal 2020. Isto é um trabalho que nós temos vindo a preparar com o IFP, com o plano operacional de de formação, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas também com as escolas profissionais e com as associações empresariais. Tem alguma Nós estimativa temos... de
0: quantas empresas é que. É que Nós queremos podem para
2: ser já. Abrangidas? Para já, a nossa vontade é, de, com esta estratégia, tocar diretamente, interferir muito com cerca de 50 mil empresas nos próximos quatro anos.
1: E isso traduz em quantos trabalhadores na formação já agora? Não, esse não número eu não número consigo
2: avançar. Ideia. Seria futurologia e pouco sério avançar com um número uh, assim porque depende dos setores. Nós temos, por exemplo, um compromisso muito avançado com a INMAP, com a Associação Nacional das Empresas de Metal Mecânica, Metalúrgica, mas eles já têm uma boa experiência também com o Sinfim, com várias de formação, de incluir mais conteúdos desta área nas escolas, de, nesse ensino. Mas há, um, há algo que temos que perceber aqui, que é, na indústria, não é nas empresas tecnológicas, porque essas estão com muita dificuldade em contratar, porque não há quadros suficientes, engenheiros, etc. Mas na indústria, a contratação, por exemplo, de engenheiros até tem conseguido, não há uma grande... não é aí que que existe a maior dificuldade, a maior dificuldade é mesmo nos quadros, encontrar quadros intermédios. O o, o quadro formado no ensino profissional, ou no politécnico, é aí que temos que reforçar. É nessa informação intermédia também, mas é como lhe digo, o meu foco, e o foco desta estratégia é na população ativa em qualificar quem está a trabalhar. E isto, neste caso, é para a indústria, mas o desafio é exatamente o mesmo. A administração pública. Nós estamos a trabalhar com a Ministra da Presidência, a Maria Melita Marcos, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Ensino Superior, com o Ministério do Emprego, precisamente nisso, é? na formação de todos estes nichos Certificar sociedade... também
0: a função pública.
2: Sim, porque nós não podemos estar a, a colocar... Os desafios que o Estado tem na administração pública são mesmo mesmos desafios das empresas. Estar a colocar serviços online, depois não ter ninguém para os operar, não, não funciona. Não
0: é? Ajude-nos lá a compreender, sobretudo para, para, para os empresários, como é que as empresas podem candidatar a estes fundos ou que critérios é que vão ser definidos para que as empresas possam candidatar?
2: Sim, isto são avisos do 2020 não é? do Portugal 2020 uh, publicados uh, através do IAPMEI do Compete uh, nós uh, vamos segunda-feira apresentar esta estratégia não é? e muitas destas coisas uh, são para quatro anos Ainda
0: não, é? não nos contou o uh, que é que vai apresentar apresentação segunda-feira?
2: Sim, são cerca de 60 medidas uh, que vão ser apresentadas algumas muito, muito concretas uh, nós, como isto foi feito com empresas, algumas são coisas muito muitíssimo concretas,
0: concretas. como...
2: <risos> são várias, também lhes posso dizer, tu não, que não, não diga, feira, né? se senta, tem que Não, não diga as 60, mas diga se uma ou duas, pelo menos. Não, mas são, nós temos, pela primeira vez, há medidas que são do Governo e há medidas que são dos privados. Eu posso falar de algumas, por exemplo, dos privados, que nós consideramos que são prioritárias... São prioritárias para Portugal, são prioritárias para o Governo em apoiá-las. Nós temos o melhor exemplo, que já é conhecido, que é o investimento que a Bosch está a iniciar agora em Portugal, em Braga e em Aveiro. Estamos a falar, a Bosch, a de, para desenvolver produtos de indústria 4.0 e, tem, e vai criar um departamento de indústria 4.0 mundial da Bosch em Portugal. Com a Universidade de Braga, no Polo de Guimarães, sobre a, a manufatura aditiva, o Donlev, mas também em Aveiro, para desenvolver uh, soluções inteligentes de domótica para casa e de controlo de eficiência energética para casa. São 19 milhões de euros em, de investimento em cerca de 159 postos de trabalho em Aveiro. E são 55 milhões a segunda fase em Braga e a primeira fase já foram 22 milhões. São, são quase 100 milhões de euros de investimento da Bosch nesta área. É um projeto muito prioritário que coloca Portugal na fronteira do desenvolvimento de produtos e de engenharia de 84.0 em termos mundiais. Temos um projeto também muito ambicioso, já de menor monta, cerca de 12 milhões de euros da PSA de Mangual, da Peugeot Citroën de Mangual. a Peugeot Citroën de Mangual é uma fábrica antiga, com limitada está em ambiente urbano, é uma fábrica que muito eficiente, das mais eficientes e das mais produtivas do do grupo PSA. E ao pé de nós, na Invigo, existe a maior fábrica da PSA uh, da Europa, a segunda maior fábrica automóvel da Europa, e a nossa sobrevive porquê? Porque consegue níveis de produtividade, de flexibilidade, entre, de modelos, de conseguir fazer pequenas séries que uma fábrica grande não consegue. E eles decidiram fazer um grande investimento em Indústria 4.0, porque a Indústria 4.0 também é isso. Uh, quando, se autonomiza, quando se automatiza algo, tudo o que é diferente e único passa a ter mais valor. A PSA de Mangualde vai-se especializar em fazer pequenas séries de pequenos veículos, Uh, e isso é através da tecnologia uh, dita 4.0, de robótica, robótica colaborativa, etc. E isso também é muito bom, e em uma nota já agora engraçada, a maior parte dos fornecedores desses 12 milhões de euros são empresas portuguesas. E aqui também vai haver muitas medidas para criar em Portugal este cluster de fornecedores de soluções de 4.0. Mas outro projeto muito interessante que vai ser apresentado na feira, é um projeto do CEIA, do Centro para a Excelência da de Indústria Automóvel, que nos veio propor fazer um grande centro de desenvolvimento de indústria 4.0, que inclui uma incubadora de empresas, um aceleradora de empresas e um espaço de prototipagem de hardware e de software. É uma parceria com a Mitsubishi, com a Siemens, com o Mobimi, com o Follow... com a Biveri Creative, com a ProdSmart, no Sei, em Maduzinhos. Será um grande centro de excelência e de desenvolvimento de startups, de novas empresas e de novas tecnologias da indústria 4.0 para exportar e para que se comparar com o melhor que se faz no mundo. Temos também também um projeto muito importante e e para mim pessoalmente muito interessante porque é um setor tradicional e eu tenho-me esforçado muito para desde o início, desde abril, explicar provar que isto não é só para quem está a vender tecnologia, que isto interessa, ou para multinacionais. Não é? E tivemos um projeto, fomos abordados pela APICAPS, pela Associação da Indústria de Calçado, que nos apresentou um projeto que nós consideramos âncora desta estratégia, que é o FUTURE, que é um projeto que a própria Associação vai avançar para o setor, automó- para o setor do calçado, que permite desenvolver tecnologias para as fábricas, para a produção, mas vai colocar as fábricas em contacto com o cliente final, com as lojas, Vamos pela primeira vez ter, tentar que mais fabricantes de calçado uh, portugueses um, contactem com o cliente final, permitindo assim mais liberdade de escolha, mais customização ao cliente final uh, e, e, obviamente, ganhos na cadeia de valor, não é, que atualmente não os têm. Tentar uh, que, menos, uh, que mais empresas tenham a sua própria marca também, não é, é esse caminho, que o digital permite isso. O, o digital... Tem muitas vantagens, e desvantagens, certamente, mas uma das vantagens é, para as pequenas empresas, para as microempresas, que têm grande know-how, nem terminada a produzir algo, o digital viabiliza esse modelo de negócio. Veja o que aconteceu no turismo. Antes do digital, você não podia ter um monte com 5 quartos no meio da lenteja, não era viável, porque só podia só havia operadores turísticos que faziam pacotes de turísticos para quem tivesse, pelo menos tinha que receber um autocarro, né? tinha que ter 40 quartos no mínimo, senão não era viável. Com o digital, passou a ser viável, você fala diretamente com o cliente, você vende diretamente ao cliente, você passou por cima de 3 ou 4 intermediários. Isto vai acontecer na indústria também. E isto para nós é uma ótima oportunidade para a nossa indústria de calçado, para a nossa indústria de têxtil, para a nossa indústria de móveis, para a nossa indústria da louça, para a nossa indústria de cerâmica. Isto é uma ótima oportunidade para quem tem uh, produtos para o cliente final. E nós queremos com isto, há uma grande componente de comércio eletrónico na nossa estratégia. Grande. Porque sabemos que para os nossos setores mais tradicionais o comércio eletrónico pode vir a uh, uh, revolucionar é? uh, a maneira como fazem hoje os seus produtos. O cliente quer saber onde é que as coisas são feitas. Quem faz uma compra numa loja em Londres quer saber que aquilo é está a ser feito numa fábrica que respeita as normas ambientais, numa fábrica que respeita a legislação laboral. O cliente quer saber isto. O cliente quer estar em contacto, quer ter informação de quem fabrica. E quem fabrica também quer ter, quer ter uh, contacto com o cliente final. E o digital vem permitir isso. Nós estamos com um projeto muito ambicioso com a Associação do Comércio Eletrónico de Portugal. Uh, estamos com projetos muito ambiciosos nessa área também, de formação também mas também de disponibilização de tecnologia disponibilização de know-how uh, e vamos lançar várias coisas na feira também nessa Há bocadinho
1: área. falámos aqui de 2 mil milhões só para a área da formação, entretanto falámos formação de vários e projetos Formação e investimentos é? também Este é o bolo total ou na segunda-feira será um nós bolo já... maior de investimentos dentro do 4.0? Não,
2: nós já já previsto uh, temos este dinheiro, no entanto dentro do Portugal 2020 podemos uh, ambicionar ter mais de vamos para já lançar várias linhas no âmbito da política de clusters, de centros tecnológicos, vamos lançar várias linhas e depois conforme a execução também vamos acompanhando a realidade. Nós Rosália, não há um GPS para esta revolução nenhum país no mundo tem um mapa nem ninguém pode dizer que tem um mapa lidar com esta revolução. O que nós estamos aqui a dar é um primeiro passo a é dizer, nós queremos fazer parte disto. Nós não temos medo disto. Portugal não tem medo do futuro, quer abraçar o futuro e vamos começar a discutir estes assuntos antes deles acontecerem. É só isto. Agora, se me disseres, então, e daqui a um ano apareceu uma tecnologia nova e tudo aquilo que tinhas anunciado determinada coisa deixou de, fazer, de ter lógica, vai acontecer de certeza. Há oito anos atrás não havia smartphone sequer, não é? E eu hoje tenho fábricas em que todos os funcionários têm tablets. Né? Eu visitei uma fábrica de textil no outro dia, em Passo de Ferreira, com quase 500 costureiras. Todas as costureiras têm um tablet. E, e no tablet dizem em tempo real o que é que estão a produzir, o que é que têm desperdícios e estão em contacto com o cliente final.
1: O textil, por exemplo, se bem me recordo, isto, não está dentro dos quatro grupos de trabalho que definiram a estratégia, que eram um automóvel e moldes, turismo... Está no retalho. Está no retalho. Está no o retalho. Têxtil, o calçado, está está e o é. Mas as Sim. empresas que não estão nestes grupos de trabalho, que deram origem à estratégia, perguntam-se como é que se podem candidatar. Estão excluídas não, ou é não, não. vão fazer parte? Não,
2: não. Nas candidaturas, toda a gente que se candidata está dentro. Não. Uh, nós nos grupos, os grupos de trabalho, para serem viáveis as discussões, são grupos de trabalho de cerca de 20 empresas. E tentamos a escolha foi feita pelo Comitê Estratégico, connosco e também e com a Deloitte, uh, tentámos ter os maiores principais representantes Representantes, não é? Nós, por exemplo, na agroindústria tivemos a Furlacte, tivemos a Delta, tivemos a Compal, tivemos a Cerealis, tivemos a temos tivemos vários os principais representantes. No automóvel tivemos a Auto Europa, tivemos a PSA. E Os grupos de trabalho vão
1: crescer? Vamos poder ter, ter mais de trabalho? Vai haver mais grupos de trabalho.
2: vão ah, existir vão mais, grupos trabalho. mais grupos de trabalho? Vão ser anunciados mais grupos de trabalho. E
1: vão te sobre que áreas?
2: Portanto, seriam anunciados na feira, mas pronto, eu como sou o primeiro convidado, é a primeira edição do programa, (risos) mas nós vamos apresentar, apresentar dois grupos de trabalho, um grupo de trabalho para mídia e conteúdos, onde queremos convidar a todos os principais grupos de mídia, os mais clássicos, como a Global Media, a e o IDN, mas bem. também os mais uh, recentes, uh, os newcomers, né? o, e, o ECO, o Observador, mas também queremos ter lá a Google, também queremos ter lá o Facebook, também queremos ter lá editores de livros, uh, cinema, música, porque eu acho que isto não dá para ser mais só dos mídia. Isto, isto vai ter que ser uma discussão de conteúdos porque os desafios que vos, que vos estão a ser colocados de modelo de negócio, como é que é, de direitos de autor, etc., também estão a ser colocados a todos os outros uh, produtores de conteúdos. Precisamos ter esta discussão. Eu acho que ao Estado cabe criar a discussão, obviamente aos empresários cabe detectar as oportunidades ou não, ou as, as ameaças, e depois, de acordo com o desenvolvimento dessa de discussão nesse grupo, uh, podemos alterar a relação, podemos a regulação, podemos criar financiamentos ou não, a formação, uh, vamos acompanhar é preciso colocarmos todos à mesa pelo menos para conversar não é? ninguém tem ninguém sabe bem no mundo todo anda a tentar discutir isto dos conteúdos hum. ainda ninguém acertou também não é uh, qual é o modelo não é uh, se é o anfitrião Post ou se é o, New York o Times, é? vamos vamos todos perceber e, e o um grupo, grupo de trabalho será sobre bom e esse então é um grupo um, vai dar muita conversa não é? que é um grupo de uh, tecnologia no mundo financeiro nós estamos a assistir que com a democratização do acesso à tecnologia estamos a assistir em muitos novos modelos de negócio na área financeira. Não é? E isto está a criar desafios enormes. Ou está a criar desafios enormes aos reguladores. Portanto,
1: estamos a falar das fintech que estão a ameaçar os fintech, bancos. Fintech,
2: bitcoin, parte. blockchain, são palavras que nós vamos ter que começar a ter no nosso que vamos ter que começar a discutir seriamente. Eu vim agora de Davos e isto era um dos principais temas. Nós tivemos primeiros ministros, ministros a discutir isto. Nós estamos a falar de crowdfunding, estamos a falar de peer, estamos a falar de pagamentos móveis, estamos a falar fa- falar de uh, coisas que normalmente só existiam em bancos, vão passar a existir online, como é que se regula isto, como é que se trata isto. Um, também, e aqui é um grupo de trabalho com banca, com operadores, com reguladores, Banco de Portugal, vamos convidar-se, MVM, CIBS, etc. Falando de, fintech, falando
1: de fintech, e porque o tempo está a chegar ao fim, um, falando de fintech, falamos de tecnologia. Novidades acerca do próximo Web Summit, todos os portugueses têm uma grande curiosidade, até porque foram criadas muitas expectativas, a senhora Secretário de Estado foi um bocadinho o padrinho desta iniciativa no ano que passou, para o próximo Web Summit, o que é que está previsto, ou qual é que é a expectativa do Governo em relação ao grande evento tecnológico? Sim,
2: olha, nós agora tivemos com o PED a semana passada, ele vem cá também para a próxima semana. Bom, para já tivemos o um nosso relatório, nós apresentámos o um relatório, os números são muito, muito simpáticos, muito superiores às expectativas. Tivemos 90% de taxa de ocupação hoteleira, tivemos cerca de 6.500 referências em notícias internacionais, sobre Lisboa e Portugal. 40% dos participantes foram femininos, num, isto foi um recorde, uh, num evento tecnológico e de empreendedorismo e de negócios, uh, mas vamos ter novidades, vai haver mais painéis, vai, vamos alargar, temos mesmo de impacto geográfico na cidade, aprendemos muito, nós Portugal aprendeu muito, foi a primeira edição, o Summit também aprendeu, porque nunca teve algo daquela dimensão. Vamos, convi- vamos ter também uma componente mais social também, de impacto social. Porque o, o, que empreendedorismo que seria, o não que é que só... seria uma
1: vitória uh, no Web de 2017? Eu assim? acho
2: que um, o, uma vitória é ter mu- mais líderes mundiais a falar, uh, uh, ter uh, estes temas também no discurso de, de outras nações, trazer mais chefes de Estado, trazer mais líderes empresariais a Portugal, fazer com que o Web Summit em Portugal uh, seja quase como com Davos, a discutir o futuro, mas a discutir o futuro não só entre CEOs e banqueiros, mas também a discutir o futuro com empreendedores, com criativos, com artistas, com ambientalistas. O, p- o Primeiro-Ministro convidou, obviamente com o PED, uh, convidou uh, o Mohamed Yunus, o Nobel da Paz, o senhor responsável pelo microcrédito, que mudou a vida a dezenas de milhões de pessoas a vir ao Web Summit, agora em Davos, e ele aceitou onde virá falar do poder do empreendedorismo para a, a progressão social, a inovação social em, em países em desenvolvimento. E eu gostava muito que Portugal fosse visto como o melhor uh, ambiente e a melhor localização para estas discussões. Porque esse é esse o nosso papel. Foi isso também que permitiu ter, se calhar, ajudou muito a que o um António Guterres fosse eleito secretário-geral das Nações Unidas. Portugal tem este papel no mundo. E o Web Summit é o melhor uh, momento para colocar Portugal nessas discussões.
0: Vamos então ao nosso espaço de comentário e de análise com o economista João Duque. Uh, tivemos aqui a ouvir falar de, da indústria 4.0 como uma estratégia para o crescimento económico do país. A pergunta é uh, se chega como estratégia ou uh, o, que é que, o que é que ainda nos falta para sairmos desta letar- letargia dos últimos, das últimas décadas? Bem, eu acho que é muito importante este tipo de iniciativas porque das variáveis mais
3: eh, críticas, impressionantes e mais negativas da economia portuguesa é o investimento, que, de acordo com o Banco de Portugal, a expectativa para este ano é uma quebra de 1,7% do, do PIB e, eh, na expectativa do governo, 0,7%. Portanto andamos, Mas, de qualquer das formas, está assumido que é uma perda. Bom, eh, sem investimento, o crescimento do emprego, não, é, não, não será significativo, não será potencialmente mais longo prazo e, portanto, é fundamental. Este tipo de iniciativas é muito importante. Agora, eu não estou convencido que seja suficiente. A menos que se consiga transformar Portugal de uma plataforma chamada Marketplace, que foi basicamente o Web Summit, okay? um local, uma praça, onde a Procura e a Oferta chegou encontraram, fizeram e foram-se embora, e se consiga fazer com que uma boa parte dessas empresas que chegam a comprar e a vender, fiquem depois aqui. E então isso sim, criava, Portu... criava em Portugal um boom de startups, de empresas de, de tecnologia, etc., de valor acrescentado e elevado, e não de salário mínimo nacional, que é, fazia de Portugal é, uma coisa completamente diferente. E portanto, nesse sentido, eu continuo a achar que é muito importante este tipo de iniciativas. Agora, Provavelmente não chega.
1: Mas não acredita nos tais índices de confiança que se tem falado tanto e que tem estado a melhorar?
3: Sobretudo ao nível do consumo e
1: dos cidadãos, mais do que dos empresários, não é? Uma
3: coisa é confiança demonstrada em inquéritos, outra coisa é expressa em dinheiro posto em cima da mesa e em cima dos investimentos. Ora bem, o investimento tem duas grandes componentes em Portugal. Mais ou menos metade é construção e a outra metade é o resto. Automóveis, máquinas, etc., Portanto, se este crescimento que está a haver de procura muito provinda de fora, turistas e de não-residentes que querem comprar e localizar-se em Portugal, e, portanto, comprar imobiliário, fazerem em obra, se isto se tornar uma dinâmica e se criar em Portugal uma dinâmica de investimento e de crescimento, por essa via o próprio investimento vai, o investimento vai crescer. Agora, a pergunta é, será isto uma bolha Pronto, ok, temos que perceber, mas, bom, para começar não é mau. Agora, se isto é o suficiente para repor os níveis de investimento ao que eram, eu não estou assim tão convencido. É possível que melhore um bocadinho, que nos atire para valores de crescimento, de investimentos, vá lá, positivos, espero que até positivos, mas se calhar não tão elevados. Isso significa que ficaremos um bocadinho mais ou menos enlumbrando. A correrem as coisas tal como estão previstas. Ora, tudo pode mudar de um dia para o outro. E há, há, há vários fatores muito críticos em relação a Portugal e à economia portuguesa, diretamente relacionados com os nossos mercados de exportação. Eu estou a falar dos Estados Unidos, que é uma incógnita total, e Angola, que é outra incógnita, que pode ser boa, não é? pode até correr muito bem com o preço do petróleo a subir, ou a manter-se em níveis adequados para aquilo que é as necessidades do país. E, por outro lado, temos ao nível da Europa aquilo que pode decorrer de eleições, enfim, mas particularmente a banca italiana. E depois temos o pano de fundo que é a moeda única. A moeda única pode, se antecipar o fim do quantitative easing, provavelmente é possível que venha a trazer uma antecipação de uma subida significativa dos juros a cobrar à dívida pública e às empresas portuguesas. E, portanto, isso isso cria um arrefecimento muito grande num país periférico como Portugal. Quer dizer... Nós estamos um bocadinho no fio da navalha para andarmos a brincar, acho eu, a brincar um bocadinho com. ah, Deixa lá ver o que é que vai acontecer.
0: Essa é a grande incógnita deste ano, não é? Saber o que é que vai acontecer externamente que possa levar aqui uma subida das taxas de juros e que possa fazer-nos regredir ainda mais, porque não. Apesar dos avanços que houve. Não se pode dizer que a nossa situação, quer do ponto de vista das contas públicas, quer do ponto de vista do, do, da economia, seja propriamente uma coisa muito estável, não é?
3: Claro, vamos lá ver. Para já temos... não falar
0: da dívida pública, mas... Não,
3: quer dizer, o nível de juros que nós pagamos para o serviço da dívida pública é uma coisa absurda. Neste momento nós pagamos mais juros do que pagamos para o Serviço Nacional de Saúde ou para a Educação e, portanto, é, portanto podíamos ser o dizer... dobro
1: dos hospitais, o dobro do Serviço Nacional é, de Saúde,
3: ou muito se mais, apenas não é? Exatamente, se não pagássemos juros, mas isso, isso não existe, isso é um mundo que não existe. Portanto, um, é, é, não vai ter que existir? Não, essa discussão não vai ter que acabar por acontecer? Vai, provavelmente vai, de uma forma global, consertada dentro da União Europeia. Ah, agora, fazer peito feito,
0: e vamos por aqui, vamos nós sozinhos a fazer não, as coisas? Não, há formas e formas, não O Vítor Agaspa fez uma reestruturação da dívida, ah, uma renegociação da dívida, sim. não foi uma reestruturação? Uh, não, uh, conseguiu uh, duas coisas. Conseguiu baixar, não um cadinho, não
3: é? conseguiu baixar um bocadinho os, os custos do, da dívida e prolongar no tempo os pagamentos. Isso é uma recalendarização, basicamente, da dívida. Quando se fala de reestruturação, normalmente sim, estamos é a pensar coisa. em haircuts e não pagar aquilo que se deve... Isso é muito prejudicial. Pelo menos para quem está tão dependente assim, quer do mercado externo para importar aquilo que nós necessitamos, quer para energia, quer para alimentação, portanto, para matéria-prima, para transformação dos produtos, quer, em geral, para outros serviços absolutamente fundamentais, como a saúde, etc. Um país se dar o luxo dizer que não pago, no mês seguinte, eu pergunto quem é, que, quem é que envia para Portugal soro ou equipamento hospitalar, ou o que for. Quer dizer, não sei. Portanto, é muito arriscado, é muito perigoso entrar-se por essa via. Agora, também eu reconheço que há um dia que nós provavelmente não conseguimos pagar aquilo que se nos pede. A menos que os portugueses abdiquem de todo de, 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 ou sofrarem daquilo que acham que é um Estado para pessoas civilizadas. Em novembro fui ao Hospital Santa Maria com a minha mãe e uh, entrei com uh, prioridade nível amarelo e quando eu cheguei à sala de espera disseram que estávamos com mais de 4 horas de espera. Okay. ok, dentro de uns anos estamos com 8 uh, horas de espera e depois estamos com 19 horas de espera como disseram que já estava a haver no Amadora Sintra. Bom, e portanto, as pessoas com certeza não estão disponíveis para este tipo de serviço.
0: Para é? pagar ah, juros. Claro, claro. de, 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 deixa só puxar uh, um outro assunto que marca, eu já tentei há bocadinho, mas uh, depois desviámos a conversa, tem a ver com esta questão ah. da taxa social única e, do, e agora da Exato. alternativa encontrada pelo Governo, uh, que foi fazer aqui um desconto no pagamento especial por conta, uh, para, não para discutir a parte política do fez bem, fez não. mal, enganou, não enganou, claro. uh, mas sobretudo para discutir uh, a utilidade de, deste tipo de medidas descer a taxa social única de facto dá mais competitividade às empresas, uh, dar aqui um desconto no pagamento especial por conta vai ajudar à competitividade das empresas ou não? É, sim.
3: Eu fiz uma conta que foi uh, pegar no salário mínimo em 1995 e atualizá-lo usando um indicador que é um índice de produtividade do fator do trabalho com dados da data. Uh, podia usar o indicador do Banco de Portugal mas chegava a valores inferiores e portanto eu até sou mais generoso porque eu acho que o fator de trabalho tem de facto de ser reconhecido, particularmente com quem nasceu a depender dele integralmente, e portanto eu acho fundamental. E, e isto é um número muito curioso. Um, o salário mínimo atualizado de acordo com o índice de produtividade, não com a inflação, deveria ser, agora, de 550 euros e 20 cêntimos. Para ficar equiparado. Para que o salário mínimo não prejudicasse em nada, em média, a produtividade das empresas, face a 1995. Foi o valor mais antigo que eu conseguia encontrar com uma série 40, uma instituição única, etc. Portanto, para não estar a fazer manobras. Isto é, o salário mínimo, se fosse de 550 euros, não impunha às empresas perda de competitividade face a 1995. Poderia impor face a 19... 2014, ou coisa que vale. Mas não a 95 Não se podem queixar, portanto. A partir daí, a pergunta é, se não houver compensação, isso prejudica a competitividade das empresas. Faça 95. Se se quer proteger as empresas e a sua competitividade, faça 95. Então tem que se compensar. Agora compensa-se de duas maneiras. Ou através do Bolso do Estado, ou através dos outros privados. Ora, o Bolso do Estado, se é de uma maneira ou de outra, da Segurança Social ou... Isso para para mim, do ponto de vista do princípio, é igual. Certo. Uh, mas, 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 acho, que tem mas que acho que se não se quer beliscar a competitividade das empresas, então
0: deve-se compensar Muito bem, João Duco. muito obrigado. Voltamos a falar na próxima semana.
1: Bom, todas as semanas vamos dar-lhe ainda dicas para gerir melhor o seu dinheiro. A Lucília Tiago, do Dinheiro Vivo, explica-lhe como sobreviver ao preenchimento da declaração do IRS. Até porque a primeira prestação de contas começa já na próxima semana, dia 31 de janeiro. A entrega do IRS começa em abril e termina no final de maio. Até lá, há várias etapas a cumprir pelos contribuintes e várias datas a ter em conta. Até ao final deste mês, os senhorios que não passam recibos eletrónicos têm de comunicar à autoridade tributária o valor que receberam de rendas. Só assim, os inquilinos podem usar esta despesa para reduzir o seu imposto. As faturas têm cada vez mais importância no cálculo do IRS. Por isso, é necessário que todos os contribuintes vão ao Portal das Finanças até ao dia 15 de Fevereiro garantir que não têm faturas pendentes. Se as tiverem, devem validá-las ou vão perdê-las. As faturas de supermercados e de quem passa recibos verdes ficam sempre a aguardar validação. O Fisco faz depois as contas às deduções de cada contribuinte. Se não estiver lá tudo, tem ainda até o dia 15 de março para reclamar.
0: A Vida do Dinheiro fica por aqui nós regressamos na próxima semana.